0: Guten
1: Morgen, Gregi. Guten Morgen, Dürich. Heute haben wir verbotene Beweiserhebungsmethoden. Ja, das haben wir schnell, oder? fünf Minuten. <lacht> ja, genau. Heute geht es aber um die absoluten Beweisverwertungsverbot. Musst du schon widersprechen, aber ja. Wieso? Die Relativen sind dann im 141? Nein, im
0: 141 die Beweisverwertungsverbote sind auch die, wo es explizit steht, dass der Beweis nicht verwertbar ist. Was soll ich jetzt auf das entgegnen? <lacht> Wie immer, gestehe. <lacht>
1: Gregor, hast du recht. <lacht>
0: Gut. Hey, ich war letzte Woche in Oster gewesen, bei der Staatsanwaltschaft. Du bist auch schon. Kommt vor, ja. ja. Schönes Gelände, schön, Weiher rundherum. Ein bisschen so Kunst hat es Und dann ist mein Klient zugeführt worden. Und ich habe mich einfach wieder mal aufgeregt, obwohl es schon lange so ist. Die Zuführungen erfolgen im Gebäude. Hinein, von Deltas, also von einem privaten Sicherheitsdienst. Die haben sich im Untergeschoss eingerichtet mit Abstandszahlen, es nehmen etwa zwei oder drei im Dienst, und die überwachen die Personen die die dann in eine Handschelle anlegen, bringen sie in die Einvernahmezimmer, überwachen sie in die Zimmer, bringen sie wieder ab, geben ihnen Essen, gewähren ihnen Toilette Toilettengang und werden irgendwann dann wieder der Kantonspolizei übergeben für den Gefängnistransport. Ich finde das schon noch verrückt, wenn wir... Einfach das noch einmal kurz inhaltet, darüber nachdenkt in dieser besinnlichen Weihnachtszeit, dass man das Gewaltmonopol, also das ureigenste Gewaltmonopol, eine fesselige, zuführende Beraubung von der Freiheit von betroffenen Personen delegiert an einen privaten Sicherheitsdienst. Wirst du in meine
1: Auflegung einstimmen oder <lacht> du du mich beschäftigt? Also das Problem hast du auch in den Stadien, wo es sich doch überfordert zeigt. Und das Problem hast du ja teilweise auch bei der SBB. Das gibt zwar gesetzliche Grundlagen, und das sind in dem Fall irgendwie Beamte, aber auch dort hast du immer wieder das Problem, dass Züge eskaliert und ein bisschen der Eindruck entsteht, es liegt auch an der fehlenden Schulung von einer Personen. Also ich finde das hochproblematisch, dass man diese Sachen an Private delegiert und... Auch nicht genug investiert, dass du da wirklich Top-Leute hast. Ja, gut, aber ich meine, in der Stadt, das ist ein privater Anlass, die einen privaten Sicherheitsdienst
0: organisieren. Die dürfen nicht fesseln und jemanden abführen, die müssen die Polizei rufen. Und da ist man in einem staatlichen Gebäude bei der Amtsstelle von der Staatsanwaltschaft C, oberland mit absoluten, unglaublichen Befugnissen, von die Staatsanwaltschaft hat. Und dann die alle Ernstes einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, wo die Leute zuführt, wo die Leute fesselt, über die Leute Macht haben. Also vermutlich ist es wieder ein Ressourcenproblem, wie wir das letztes Mal schon besprochen haben. Vermutlich hat die Staatsanwaltschaft C. Oberland, ich weiss nicht, die Kantonspolizei denen verweigert, dort zu Hilfe kommen, die haben zu wenig polizeiliche Protokollführer, die das übernehmen können. Ich finde, das geht einfach nicht. Während den Anfängen oder so. Ich weiss auch nicht. Das ist auch etwas, was jetzt schon jahrelang so ist und das hat mich... Ich habe mich letzte Woche darüber aufgeregt und ich nutze das Gefäß von dem Podcast sehr gerne, nutzen um meiner in Ausdruck zu meiner Empörung
1: zu verleihen. Genau. Nein, aber ich finde die Privatisierung zum Beispiel auch von der Gefängnissen in den USA. Das ist ja ein gigantisches Business geworden. und dann hast du dann das Gefühl, warum sind die die Haftquote oder die Gefängnisquote in den USA so hoch, oder? Ist da nicht ein Geschäftssinn dahinter? Und ich finde auch, das ist einfach ein Bereich, der nicht privatisiert gehört unter gar keinen
0: Umständen. Perfekte. Druck zu Artikel 140.
1: Also es geht darum, dass Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechen, Täuschungen und Mittel, die die Denkfähigkeit und Willensfähigkeit einer Person beeinträchtigen, die sind als im Rahmen von Beweiserhebungen untersagt. Und das
0: sehen wir dann im nächsten Artikel, dass es das zu einer absoluten Unverwertbarkeit führt. Ja, ich meine, Zwangsmittel, Gewaltanwendung kennen wir weniger Drohungen. Drohungen kann man schon eher mal sagen, geht es etwas Nötiges, gestehen und, gestehen und gehen oder kommt es zu einem Haft, das ist teilweise etwas heikler. Das Gleiche mit Versprechungen, schauen Sie, wenn Sie es jetzt erklären, wie es ist, kann ich beim staatsanwalt ein Gutswort einlegen und ich denke dann nicht, dass es Haft gibt und sonst bleibt es nichts anderes übrig. es breitet sich im Graubereich. Die Täuschungen sind sicher ein Problem. Also wenn zwei in Haft sind, wenn zwei verhaftet
1: worden sind, ist wir eindeutig natürlich nicht. Hey, der andere hat schon alles erzählt, wenn es nicht stimmt. Also den jedoch versuchen sie ja oft zu vermitteln, in der Einvernahmen. Sie geben einem so das Gefühl, wir wissen eigentlich alles, du kannst jetzt einfach, hast jetzt die Gelegenheit, das auch noch zugestehen <lacht> und halt nicht. Ich glaube aber, dort sehe ich nicht, dass die rote Linie nein, nie nein, überschritten ist... wird. Sie wissen schon, wie weit es ja, 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 Sie täuschen
0: nicht die Absicht.
1: Ja. Wobei ich auch den Fall, hatte, wo ich eine in Frage, ist der Klient international ausgeschrieben. Ich habe, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Mhm. Und dann sagt sie mir ein klares Nein am Telefon. Und, äh, ich habe dann das Gefühl, gehabt, so ganz sicher ich glaube ich, glaube nicht. Und dann auch gesagt, hey, sie sagt zwar nein, aber ich kann mir es fast nicht vorstellen. Das ist keine
0: klassische Beweiserhebung. Das ist mehr das geht dann mehr vielleicht mehr ums Fair Trial für sich. Ja.
1: ich wollte damit nur sagen, auch auf der Seite wird mit harten Bandage gekämpft. Ich, ich habe
0: den 140er Absatz 1, dass ich der mal nutzen musste. in der Verteidigung, habe ich jetzt noch nie erlebt. Dass es so klar war, dass ich mir so sage, das Beweismittel ist nicht verwertbar, weil eine von den Nötigungs- oder Zwangsformen, die da beschrieben wurden, sind, gegeben sind, nicht erlebt.
1: Also es gibt ja einen deutschen Fall. Genau, ja. Problem?
0: Ja, das ist da der Gäfgen, oder hat er geheißen? ja, der Beschuldigte. Ja. Dort äh, hat es zu dem sogenannten, warte mal, ich schaue ihn an. Äh, der Taschnerprozess hat das geheißen, genau, geführt, wo glaub ich, ein Kriminalkommissar seinem Untergebenen befohlen hat oder in Auftrag gegeben hat, hey, drohe ihm Gewalt an, wenn er den Ort des entführten Kindes nicht bekannt gibt. Und der hat Hoffnung gehabt, durch die Liste oder durch diese Drohung können wir das Kind noch retten.
1: Und ich mag mich erinnern, ganz zu meinen Anfängen hat es mal einen Fall, dass das Schweizer Kind entführt worden ist. Und dann ist es auch darum gegangen, dass man das Leben des Kindes retten Und ich glaube, in Serbien ist man dann relativ massiv eingefahren, damit die Bekannten haben, wo das Kind ist.
0: Andere ein anderer Umgang. andere Strafverfolgungskultur um am Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Ja. Ja.
1: Das ist halt eine Güterabwägung.
0: Ja, aber eben, ist eigentlich klar,
1: also wenn man das, das hat im modernen Rechtsstaat nichts zu suchen. Es gibt im Übrigen auch ein Buch vom, von Girach genau zu dieser Thematik. Darfst du zum Leben retten? Wie weit darfst du gehen? Und dann hat er das als Theaterstück konzipiert, wo er dann das Publikum abstimmen lässt. Und das ist sehr unterschiedlich, je nach Saal völlig andere Abstimmungsergebnisse hast.
0: Mhm. Ja, das ist also ist auch eine Frage zu beantworten. Das, ist, das kann man, wenn man selber davon betroffen ist, ist klar, was da wieder ein Bürger kann entscheiden kann. Absolutes Verständnis. Und das ist halt wirklich, da braucht man wirklich, wo man sich selber, wir als Gesellschaft, müssen wir selber die Regeln auferlegen. Auch wenn man dann im Einzelfall, wenn wir selber betroffen sind, mit der Regel gar nicht anfangen kann. Aber einfach, das gehört einfach, dass man da den Rechtsfrieden behalten kann und dass es nicht zu einer Verrohung kommt im Strafprozess, wenn man ist das eine
1: Selbstregulation, ja, ja. die wir da machen müssen, ja. ja, und natürlich ist klar, wo ist die Grenze? Und ich verstehe auch den Verfolgungswille das Verfolgungsfieber, aber man darf einfach in dem nicht überbohren.
0: Genau. Es ist natürlich immer das Extreme, zu so etwas kommt. wenn es um ein Kind geht, das man retten oder einen Menschen, wo man retten könnte, ist es ganz anders, als wenn man eine Drogenbande ausnehmen kann, oder wenn man einen Einbrecher stellen kann. Dann ist es die Antwort vermutlich im in dem Theaterstück ganz anders aus, das ist mit, dem, mit den Extremen holt man auch Meinungen und Stimmen ab. Ja, Absatz 2 noch. Solche Methoden sind auch unzulässig, wenn die betroffene Person
1: ihre Anwendung zugestimmt hat. Ja, dann sind wir wieder in Problematik, wo man das letzte Mal bei der Anschein von der fehlenden Unabhängigkeit. Also bei so grundrechtlichen Fragen, inwiefern, inwiefern sind die verzichtbar und verwirkbar? Und eben gerade zum Beispiel die Frage, die ich aufgeworfen habe, bei der Unparteilichkeit des Richters. Kannst du darauf verzichten, dass der unparteilich ist oder parteilich ist? Kann man eben nicht. Und das ist, alle, das, das ist jetzt im 140 Absatz 2 festgehalten.
0: Genau, also Artikel 140 begegnet mir, vermutlich auch dir, auch vielen Kolleginnen und Kollegen in der Anwendung selten oder bei mir nie, noch nie begegnet, aber es ist ein ganz wichtiges Regulativ, ein wichtiger Selbstverzicht, was sich Gesellschaft überlegt.